0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Wockenfuß, der Podcast. Die allererste Folge. Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem könnte so ein Motto sein für mich hier für diesen Podcast. In der Tat halte ich das halte ich das Prinzip äh, des Podcasts für ein ganz, ganz dienliches für meine drei Lieblingsthemen. Sozial-Digital, kinder und mein Leben als Papa. Ich mag Podcasts sehr, sehr gerne, auch als Konsument. Und dachte, ähm, im Zuge so einer naja, Neuausrichtung der digitalen Präsenz bei mir, möchte ich mehr eigenes Zeug machen, nicht so sehr Facebook, Instagram und Twitter bedienen, sondern mehr eigene Sachen machen, die dann Leute hören oder nicht oder lesen oder nicht oder schauen oder nicht. Und das ist auch okay so für mich. Ähm, Wichtig ist eher, dass dass ich so die Sachen mache, worauf ich Lust habe und die Kanäle nutze, wo ich denke, dass wir auf denen ganz gut kommunizieren können zu den Themen. Ähm, Naja, ich starte jetzt hier mal mit mit der ersten Runde. Und schau, wie es mir, wie es euch damit geht. Und mit Sicherheit wird sich noch das ein oder andere ändern. Ich zeichne das ganze Ding hier am iPad auf und nutze dafür GarageBand. Also versuche ganz bewusst jetzt kein mega abgefahrene Software und Hardware zu nutzen, sondern ähm, naja eher um den Inhalt zu kommen. Wenn es akustisch ganz, ganz anstrengend wird, dann sprechen wir nochmal. Ja, erste Folge Podcast... Was habe ich euch mitgebracht? Ich bin ähm, in der Tat im Kopf noch recht bewegt. Ich komme von meiner ersten ersten Republika aus Berlin letzte Woche äh, wieder und fand die Veranstaltung, das Festival, fand ich live gar nicht so doll. Also viel Posing, viel... Club Mate, trinkende Instagram, coole Menschen, Boah, das hat mich irgendwie eher gestört. Aber als ich dann so den Dreh ein bisschen raus hatte, wie ich mich selber mit den vielen interessanten Talks plane, wie ich das mache, dass, dass ich ähm, so die Sachen anhöre, die, die mir irgendwie wichtig sind, ging es immer besser. Und erst recht wirkt es nach. Also ich schaue eigentlich täglich mir irgendeinen Talk auf YouTube an. Das geht auch ganz, ganz wunderbar für alle Interessierten, die irgendwie nicht da sein konnten oder auch was verpasst haben. Und das ist schon, schon eine Veranstaltung, die so sehr irgendwie auf meine Haltung wirkt, wie selten oder wie lange nicht mehr irgendein Event. Und das das tut total gut und das macht Spaß, Und auch dieser Podcast ist irgendwie eine Folge daraus. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich möchte zum einen darüber sprechen, was ich so mit meiner digitalen Präsenz anders machen möchte. Ich habe oft das Gefühl, dass ich ich, dadurch, dass ich auf Social Media versuche, die Inhalte, die mir wichtig sind, zu teilen, dass ich in letzter Zeit vermehrt, mhm. ja, wie soll ich sagen, dass ich in letzter Zeit vermehrt nicht content first gefahren bin, sondern eher was klickt gut, ja? Und das fand ich irgendwie eine ganz ganz erschreckende Entwicklung bei mir, so dass ich vermehrt eigene Sachen machen möchte. Also ich bastel gerade eine Newsletter. Es gibt jetzt hier den Podcast. Es wird noch immer weiter auch mal Videos geben. Und da schauen wir alle mal, wie das so klappt und, 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 und wie so ähm, die verschiedenen Plattformen für mich taugen. Aber wichtig ist mir irgendwie mehr eigene Sachen zu machen und nicht so einem Newsfeed, so einer Insta Story, irgendwelchen Likes und Klicks und und und. Followern und Friends irgendwie hinterherzulaufen und mich davon so ein bisschen loszumachen. Und gar nicht so zu versuchen, jeder alles für jeden zu sein, sondern für die Leute, die meine Themen interessieren, irgendwie ein gutes Angebot oder eine gute Einladung irgendwie vorzuhalten. Mal schauen, wie das klappt. Ja, und das ist schon etwas, allein die Entscheidung hat mir schon echt geholfen, dass ich so im Kopf etwas entspannter wurde. Und ich habe das noch weitergetrieben, auch so ein bisschen so ein Republika-Nachbeben. Ich versuche mich ein wenig in, in ah, digitalen Minimalismus ist vielleicht ein zu hochgegriffenes Wort, aber ich möchte vermehrt das, das iPad Pro nutzen. Ich habe die Social-Media-Apps von allen Devices runtergeschmissen. Und ähm, genau, und ich versuche irgendwie so mehr Fokus reinzukriegen in die Sachen, die ich mache. Und damit einhergeht so ein Phänomen, was ich, was ich mit euch äh, gerne teilen möchte. Und zwar habe ich dadurch, dass ich irgendwie Vater bin, Homeoffice, dann bin ich mal in Frankfurt, dann bin ich mal in Hamburg, dann bin ich sonst irgendwie unterwegs. Dann bin ich oft in, im Coworking Space in Bonn und habe also in verschiedenen Labels verschiedene Sachen zu tun. Ja? Und das ist Okay, so, aber ich habe zunehmend ein Problem damit, meine Tasks, meine To-Dos wirklich greifen zu können. Also wirklich zu checken, was jetzt da passiert. Ich kopiere mir das dann rein in meine digitale To-Do-List. Ich ich wische oder tippe oder es ist schon auf Stand. Ja, Das ist nicht das Problem, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist nicht so mein, mein, mein Hinderungsgrund, ich, ich komme nicht mehr in Kontakt mit meinen Terminen. Das ist etwas, was mich irgendwie stresst und was mich auch davon abhält, am Ende des Tages vielleicht sogar effektiver zu arbeiten. Ja. Ähm, Henrik Epe hat dann auf Twitter von seinen Versuchen berichtet, das Bullet Journal, so eine analoge Alternative in digitalen Zeiten, mal ähm, durchzutesten. Und... Das habe ich mir dann auch mal angeschaut und ich muss echt sagen, ich mache das jetzt seit, naja, seit drei, vier Wochen und ich bin noch nie so gut unterwegs gewesen, was was so meine innere und äußere Planung angeht, Äh, äh, wie mit dem Bullet Journal und ich bin mega begeistert, vielleicht mache ich daraus irgendwie mal eine Folge, aber will dann nur ganz in Kürze, ihr schreibt quasi auf, was ihr zu tun habt, was ihr im nächsten Monat zu tun habt, was ihr dann tageweise zu tun habt, ihr markiert, was ihr nicht schafft, ihr verändert vielleicht auch Prioritäten ähm, und merkt dann eventuell auch, dass Sachen nicht so wichtig sind oder andere Sachen jetzt besser dann heute gemacht werden, als irgendwie morgen geschoben werden. Und das geht so einher damit, dass ich morgens nicht mehr erstmal alle Mails bearbeite, sondern sondern mir so die erste Stunde... Mit dem, mit dem Bullet Journal nehme und da die, die, die ersten zwei, drei To-Dos auf jeden Fall schon mal versuche anzugehen. Und wenn mich da jetzt auch gar nicht irgendwie, f- irgendwie fern davon, Experte oder sowas zu sein. Aber es ist so, fühlt sich so gut an, wie kein anderes Termin-To-Do-Unterstützungstool, das ich jemals getestet habe. Also muss ich ganz klar sagen. Dann besonderes. Lob geht daraus an Marcia Viola auf YouTube, die mich als Meisterin Yoda in die Welt des Bullet Journals da eingeführt hat. Eine ganz, 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 ganz gute Geschichte. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht eine, vielleicht eine Sache, die, die was wirklich dauerhaft für mich wird. Ich habe... Naja, ich habe so in dieser ganzen Umstrukturierung, diesem inneren und äußeren Wandel, in dem ich mich ein Stück weit verstehe gerade, habe ich mir zwei Sachen noch rausgeschaut, die ich häufiger oder oder stärker etablieren möchte. Das eine ist, ich versuche ähm, zu meditieren in der Tat. Und das mache ich ganz profan. Die Meditationsprofis werden, werden jetzt mit Sicherheit die Haare raufen, mit der App Seven Minds. Also ich kriege da jetzt kein Geld oder so. Ich sag sage einfach nur, was ich nutze. Und das finde ich ganz ganz entspannt, mh, das mal so angeleitet zu tun. Und das ist im Prinzip, ist das zur Ruhe kommen, den Atem irgendwie fokussieren und den Körper wahrnehmen. Und das, das ist etwas, was mir gut hilft, weil ich schon auch gerne auf Spannung bin und gerne so mit Dampf an Sachen rangehe. Und es tut aber auch mal ganz gut, das mal irgendwie rauszunehmen und den Dampf mal so abzulassen. Das andere, was ich tue, um diesen Dampf abzulassen, ist äh, statt Mittagspause Sport zu machen. Also ich habe den großen Luxus, dass ich im Homeoffice auch mal Tage arbeiten kann. Und an diesen Tagen versuche ich immer, statt jetzt irgendwie der Mittagspause, mh, Laufschuhe anzuziehen und raus in den Wald zu gehen und zu laufen. Wir wohnen hier direkt am Wald und da ist, das, bietet sich das total an, Schuhe an und, und da, zweimal links und dann bin ich mitten im Wald und das ist super schön und tut mir viel besser, als tut mir sehr, sehr gut und macht macht mich irgendwie nochmal, lüftet den Kopf durch und bringt den Körper nochmal so auf Fokus. Und das sind so zwei Sachen, die mir wirklich sehr, 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 sehr gut tun. Ja, das ist ist so das, was so vielleicht auch der, der Antrieb ist für weitere Podcast-Folgen. Ähm, was ich euch noch zum Schluss da lassen möchte, ich war... Am Freitag in Minden, da war der Fachtag im Bereich frühe Hilfen, also frühkindliche Pädagogik, das ist ja auch so beruflich, mein Steckenpferd, und da ging es um die digitalisierte Kindheit und es hat eine Buchautorin gesprochen, es hat ein Arzt gesprochen, Kinder- Kinder und Jugendarzt, dann war ich auf der Bühne und dann war noch eine Kollegin von der von der ortsansässigen Medienwerkstatt dort. Und es war eine schöne Veranstaltung. Es war eine kleine, aber feine Veranstaltung. Die verschiedenen Träger haben auch so im Foyer so eine kleine Expo veranstaltet. Das war wirklich nett. Ähm, aber was ich was mir wirklich negativ aufgefallen ist, ist, dass, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das bei Veranstaltungen erlebt, ja ähm, es geht dann irgendwann los, so um neun, halb zehn oder was, und dann kommt der Stadtrat. Und dann kommt der Fachbereichsleiter, früher Hilfen. Und dann kommt der Oberbürgermeister. Weiß ich jetzt nicht mehr im Detail, wer da alles gesprochen hat. Was passiert? Die kramen dann aus dem Jackett so einen gefalteten DIN A4-Blattbündel und lesen Einführungsworte vor. Viermal relativ Deckung oder dreimal, ich weiß nicht, ich habe hab irgendwann abgeschaltet. Drei viermal relativ deckungsgleich und erzählen dann ähm, mal, mal ambitionierter mal weniger ambitioniert vorgetragen erzählen dann, wie wichtig es doch ist, dass wir diesen Fachtag hier haben und dass die Kinder gerade im Bereich null bis drei Jahren, dass das höchste gesellschaftliche Gut sind, was wir haben. Das ist unsere Zukunft. Und äh, Applaus an alle, die hier bei diesem Fachtag dabei sind und mitwirken und auf und vor der Bühne sind. Und unsere Kinder. Das ist das, wo wir sozial Antworten finden müssen. Digitalisierung, die wird nicht mehr weggehen. Das ist dann mittlerweile auch dort irgendwie angekommen. Und ja, also haben also mit mit lauwarmen Einführungsworten wunderbar vorgelesen, fast fehlerfrei vorgelesen. Und dann das Ganze viermal oder dreimal, sucht euch aus. Ja, und dann war der erste Vortragende dran. Und dann waren schon zwei von vier <lacht> gar nicht mehr im Raum. Die, die hatten da natürlich wichtige Termine oder mussten irgendwas regeln. Und dann war der zweite Vortragende dran. Da gab es eine Kaffeepause und dann war gar keiner mehr da. ja. Also die die dann sagen das ist so wichtig mit diesen Kindern und dass die sich gut entwickeln und dass die tolle Menschen werden und dafür braucht es äh, Angebote hören sich das gar nicht an was sie so abfeiern ja? und das sind so zwei Sachen zwei Sachen die mich die mich echt echt stören das eine ist dass die uns zeit klauen indem ich viermal etwas vorlese, was zu 80, 90 Prozent deckungsgleich ist, hätte ich auch lieber noch jemanden aus einem Kindergarten mal auf die Bühne geholt oder vielleicht sogar mit Kindern gemeinsam mal gesprochen, wie die das so wahrnehmen. Oder einfach mal so eine offene Runde gemacht, wo jeder wo jeder seine brennendste Frage rein, reinwerfen kann und in so einem in so einer Speaker's Corner versuchen alle, alle Sprechenden, des Tages irgendwie dazu was zu sagen. ja, ähm, Keine Ahnung, was man macht in dieser Stunde, aber mit Sicherheit nicht viermal dieselbe Rede vorlesen oder nahezu dieselbe Rede vorlesen. Und wenn, das ist das eine und das andere, ist so die fehlende Wertschätzung. Ja? Ähm, das sind dann auch die, die mit den dotierten Stellen unterwegs sind, mh, die sich keine Gedanken machen müssen, wie dann vielleicht am Ende des Monats als alleinerziehende Erzieherin ähm, das Kind noch was auf den Tisch kriegt. Und die darf dann, also diese besagte Alleinerziehende Erzieherin, die darf dann noch irgendwie schauen, dass die Digitalisierung in die Kita kommt mit null Equipment, mit null Budget und erst recht mit keinem entsprechenden Gehalt, was motiviert, dass ambitionierte Leute sich dann auch irgendwie drauf weiterbilden und da Gas geben wollen. Also es gibt mega viele ambitionierte und engagierte Erzieherinnen und Erzieher, das will ich damit nicht sagen. Aber das ist gerade für die, die deutlich weniger verdienen als so ein Stadtrat oder als so ein Oberbürgermeister die aber jeden Tag mit 20, 30 Kindern äh, quasi im Auge des Tornados arbeiten. Gerade für die wäre es ein Zeichen des Respekts, wenn ich diesen das, das Fachtagsthema so hochhalte, halte, dass ich da auch wirklich anwesend bleibe und mal zuhöre und mir auch wirklich mal was mitnehme. Weil genau auf dieser Metaebene, Stadtrat, Bürgermeister, Landkreis oder was auch immer, da muss es doch mal landen. Es bringt doch wenig, wenn wir den Erziehern erzählen, Oh, das bringt we- weniger, viel zu wenig und es dauert viel zu lange, wenn wir den Erziehern erzählen, was alles nötig und wichtig ist und die, die dann auf dem, auf dem Goldtopf sitzen, die dann, die dann die Gelder freigeben, die in der Steuerung gefragt sind, kriegen dann so einen Fachtag nicht mit und da geht es mir gar nicht um mich. ja. Das geht mir eher darum, dass ich, dass ich mir mal auch so die Zeit nehme mit den Teilnehmern, Teilnehmenden da zu sprechen. Ja? Dass ich mir mal die Zeit nehme, mir die, die, die die Keynotes anzuhören und, und vielleicht mal Fragen zu stellen oder Kontakte zu knüpfen und mir externes Wissen reinzuholen, wenn ich selber nicht habe, was überhaupt kein Problem ist. Aber das ist wirklich eine Seuche, die sich zumindest in den Fachtagen, äh, bei denen ich so unterwegs bin, mehr und mehr und mehr durchsetzt. Und das finde ich, ehrlich gesagt, geht mir das richtig auf den Sack. Hab das auch angemerkt in meiner Keynote, das hat dann hat dann in der Tat den ersten Zwischenapplaus gebracht, das hatte ich auch noch nicht so oft. Ähm ja, und dazu möchte ich euch einladen, so zum Schluss dieser ersten Runde hier im, im Wockenfuß-Podcast. Wenn ihr auf der Bühne seid ähm, und ihr habt das Gefühl, die ganzen, ganzen hohen Tiere sitzen schon lange nicht mehr da, während irgendwie der Input ausgetauscht wird, dann sagt das ruhig auch mal, sagt das mal eurem Veranstalter. Nennt das auch mal gerne in so einer in, in so einer Keynote, ähm, damit wir da auch ein Bewusstsein für bekommen. Und bestellt mal ganz dicke Grüße. Also von mir aus jetzt, ich fange direkt jetzt mal mit guten Beispiel an, ganz liebe Grüße an den Stadtrat von Minden, an den o- Oberbürgermeister, war glaube ich auch da, und den Referatsleiter früher Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Es hat Riesenspaß gemacht bei euch. Das nächste Mal würde ich mich freuen, wenn ihr euch das auch anhört, ähm, was die Leute, die ihr so eingeladen habt, zu dem Thema erzählen wollen. Ja, ich schau mal auf meinen schlauen Zettel. Was wollte ich euch noch sagen? Genau, zum Ende hin vielleicht noch zwei Buchtipps. Der erste kommt auch frisch von der Republika. Ihr merkt, Republika ist so ein bisschen der rote Faden hier in der ersten Folge. Ähm, Digitale Ethik von Sarah Spiekermann. Das ist ein Buch, was ich mir besorgt habe, was... Ähm Zumindest der Talk von von Sarah Spiekermann war richtig klasse und ähm, da werde ich euch in Zukunft mal berichten, f- was das Buch so gemacht hat. Ich denke, Digitale Ethik, ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert, erschienen im Drömer Verlag. Ähm, das ist ein Thema, was wir, was wir, was uns begegnen wird, also was uns ganz deutlich begegnen wird und da hoffe ich, hoffe ich mir Impulse, Irritationen und zum so ersten inneren Austausch mit dem Thema. Um, das Zweite ist, ich äh, Coming Out privat, also wenn ich nicht in dem, in dem Hauptlabel Ben als Kinderdigitaltyp bin, äh, habe unter Leuten von, von Juli C zweimal in der Tat angesetzt. Und es ist auch irgendwie ein gutes Buch, aber so richtig ist es z- z- zu seicht f- dafür, dass ich neben Job und zwei Kindern abends dann irgendwie mich dann durch so eine Dorfgemeinschaft wühlen kann und die Spannung, die da entstehen soll, die entsteht bei mir irgendwie nicht. Ähm, das habe ich also weggelegt und nicht zu Ende gelesen. Ähm, ja, das, meine Zeit ist da vielleicht auch ein bisschen zu kurz für Bücher, die zweimal mich nicht packen, die haben dann erstmal auch Pause. Und ich habe von Sibylle Berg, Grime, offen, GRM, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, aus. Und ich kann sagen, so die ersten, meistens die 70, 80 Seiten, ist so der Hype, der um dieses Buch entsteht, kann ich irgendwie nachvollziehen, liest sich mal erfrischend anders. Ja, und auch da werde ich euch vielleicht in den nächsten Folgen mal berichten, wie das so weitergeht. Ansonsten war es das von mir für heute, wenn ihr Wünsche habt für diesen Podcast, Anmerkungen habt, Kritik habt, gern auch Lob habt, dann schreibt mir noch eine Mail an hallo at benjamin-wochenfuß.de. Bis dahin, euer Ben. Ciao.